0: Presenta Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. El que mejor administre su mitad,
1: el que logre evitar el cruce de votantes al otro lado de la grieta, ese será el que salga triunfante en esta instancia. Esa ha sido nuestra visión en esta serie de podcasts, en los que hemos ido analizando lo que será el referéndum del próximo domingo 27 de marzo el gobierno daba la sensación de estar más sólido que la oposición en el arranque de la campaña previo al inicio de la misma había desarrollado una estrategia muy bien organizada sobre la idea de que la ley se defendía sola de esa manera se acotaba los tiempos de debate ...sobre los temas centrales en cuestión en estos 135 artículos... ...lo que le permitió llegar al mes de la campaña mediática y masiva... ...con un electorado consolidado. Prolimpio.
0: 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. Para la etapa de campaña la receta de la coalición... ...fue muy similar a la aplicada en las elecciones nacionales. Una imagen limpia, un ideal de forma de vida presentado en un envase atractivo que no hace necesario que nos preocupemos por el contenido del producto, sino por el efecto que causa. Y ese efecto es, en primer lugar, una barrera protectora, una especie de garante de que no vas a volver a vivir aquello que tanto rechazaste y que se asocia directamente a los gobiernos del Frente Amplio.
2: Tam, bienestar Natural. El gobierno tuvo la capacidad durante estos dos años de mantener vivo el rechazo a la gestión del Frente Amplio para que esto se los tome como medida de comparación y como eje central de los problemas.
0: Alejandro Cano. Y del
2: otro lado, el Frente Amplio pareció facilitar esa estrategia bailando al ritmo de la agenda del gobierno y generando con sus actos reacciones de rechazo en los votantes de la coalición que servían de anticuerpo a las dificultades propias que tiene cualquier administración y al desgaste natural de la gestión que por lo general empieza a notarse ...en el segundo año de gobierno. Cafetín, un producto Tinkers. En una administración de 5 años... ...el primero de esos 5 años... ...suele ser muy buena la relación... ...entre el gobierno y la comunidad. Tan es así, que se lo suele denominar... ...como la luna de miel del gobierno. Pero, entre el primero... ...y el segundo de esos 5 años... ...es cuando se empiezan a desdibujar las sonrisas... ...porque uno espera ver... ...los resultados prometidos en la campaña. Los que, sea cual sea el gobierno suelen no ser cumplidos.
0: La receta histórica dice que entre el segundo y tercer año del periodo de gobierno es cuando más se retrae la economía como consecuencia de los recortes de inversión, los que a su vez permiten fortalecer las arcas del Estado las que harán posibles las obras públicas y el fomento del comercio interno en el periodo preelectoral.
2: Este referéndum entonces se realizará en el inicio de lo que será el peor momento de la administración. Peor momento que tiene una particularidad muy muy especial se da luego de dos años de pandemia. Y si bien esto para algunos suaviza la responsabilidad de la gestión, para otros la intensifica, hace que la realidad social y económica no esté a nivel de lo que seguramente proyectaron las autoridades.
0: Ese impacto de la pandemia, sumado al momento del periodo en el que estamos, despierta una alarma de descontento entre los votantes de la coalición y, lógicamente, potencia las críticas en los del Frente Amplio.
1: Esas críticas que se vienen dando desde el primer momento no afectan negativamente al gobierno. Por el contrario han ayudado a mantener al Frente Amplio en el rol del referente negativo, el que ante todo pondrá un palo en la rueda.
2: Pero además de eso, los que serían asignados como responsables de esas críticas son dirigentes nacionalistas, que representan a un electorado que difícilmente se ve afectado por los cuestionamientos de militantes Frente Amplistas. Y cuando el cuestionado ha sido un integrante de la coalición, que no pertenece al Partido Nacional, precisamente el hecho de ser una coalición de partidos que compitieron en primera vuelta le resta peso el impacto de esas mismas críticas.
0: No pesa lo mismo que fuera Sendic el cuestionado, porque era sí o sí un representante del Frente Amplio, a que fuera Germán Cardoso, que representaba a un sector de un partido que integra la coalición.
1: Pero cuando nadie lo esperaba, cuando ya entramos en la recta final de la campaña y cuidarse se hace imprescindible, más si se tiene al Frente Amplio como rival, que en las últimas elecciones ha demostrado que su marca sigue generando tanto amor como odio, Habiendo dado vuelta las proyecciones de las encuestas en los últimos dos periodos electorales, primero logrando la mayoría parlamentaria en el tercer gobierno, el segundo de Tabaré Vázquez, y luego peleando voto a voto el balotaje. Los problemas para el gobierno aparecen por el lugar menos esperado. Por un golpe fuerte al senador Guido Manini Ríos, que veremos qué tan duro Puede
0: ser. Cabildo Abierto parece haber sido la mayor puerta de entrada de votantes frente a amplistas a la coalición de gobierno y si esto fue así, como todo lo indica, está claro que ese electorado, que no es para nada menor es mucho más volátil e impulsivo que tradicionalista y arraigado, por lo que no sería extraño vuelva a cruzar la frontera.
2: Manini aparece cuestionado por verse aparentemente beneficiado por dos artículos de los que se pretenden anular que están en la sexta sección de la LUC, la que refiere al sector agropecuario. Son dos artículos que si no fuera por este hecho prácticamente hubieran pasado inadvertidos en la campaña.
1: Se trata de los artículos 357 y 358 los que quitan a los beneficiarios del Instituto de Colonización la obligación de vivir en el campo y la de trabajar directamente en el proyecto productivo.
2: Manini Ríos cobra como jubilación militar, cobra su sueldo de senador y usufructa unas 2.850 hectáreas, que serían de todos nosotros, lo que de comprobarse y caer por estos dos artículos, lo obligarían a radicarse en el campo del departamento de Artigas y trabajar en él.
0: Desde hace 20 años, los mejores productos de limpieza los encontrás a un precio único en todos los locales Prolimpio del país. Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo, Avenida Italia y Matagojo. Agraciada casi Carlos María Ramírez, 8 de octubre y pernas. Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
2: De la séptima sección, la que corresponde a Relaciones Laborales y Seguridad Social, se pretende anular dos artículos. El 392, que dice que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Lo que para la oposición es que esta norma constituye una evidente reglamentación del derecho de huelga. Y el otro artículo, el artículo 393, que realiza modificaciones en los requerimientos para la elección de los representantes del directorio de WPS, a los que ahora se incorpora la exigencia de tener personería jurídica para poder presentarse a las elecciones del mismo. Para que nuestros niños también disfruten la calidad Baitam, lanzamos la línea Tuta Kids de jabones artesanales con divertidas formas y la suavidad y sutileza que le dan los componentes naturales con los que están elaborados. Nueva línea Tota Kids de jabones Baitam. Conocelos y pedilos en arroba Baitam Bienestar en Facebook e Instagram. De la octava sección, que refiere al desarrollo social y salud, se cuestionan dos artículos, el 403 y el 404, ambos del segundo capítulo, el cual plantea mejoras al régimen de adopción.
0: En los dos casos se le quitan potestades al INAU que hasta entonces eran de su exclusividad. En el 403, en la selección de las familias adoptantes, ya que ahora se da la posibilidad de que el juez de familia resuelva la selección de una. Y en el 404, en la integración familiar de niños, niñas y adolescentes en tenencia o guarda con fines de adopción, dejando aquí también la posibilidad de que el juez de familia resuelva la situación de un niño o niña sin la intervención de los equipos técnicos del INAU.
2: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, Team, un producto Tinkers.
0: La sección decimoprimera de la Ley de Urgente Consideración está dedicada a otras consideraciones, y acá hay nueve artículos cuestionados de dos capítulos, el que corresponde a la protección de la libre circulación y el que lo hace con la portabilidad numérica.
2: En el primero de estos capítulos son tres los artículos objetados. El 468, que declara ilegítimo los piquetes que impidan la libre circulación, ya sea de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público. El 469 establece que será el Ministerio del Interior quien dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar la circulación, pudiendo requerir de forma directa el auxilio de otros organismos públicos. Y el 470, que expresa que en caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público.
0: La defensa de estos tres artículos está implícita en su enunciado. Asegurar la libre circulación y evitar que cualquier tipo de manifestación pueda perjudicar a terceros. La crítica, por su parte, es la de que los tres no solo vulneran el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente, sino que también el derecho a hacerlo en su calidad de trabajadores. Para la oposición se vuelve a utilizar conceptos imprecisos para limitar derechos de carácter fundamental, este capítulo queda reducido a tres artículos, siendo la disposición más cuestionada la que habla de hechos de apariencia delictiva. ¿Qué son los hechos de apariencia delictiva y cómo se evalúan? ¿Quién lo hace? ¿La policía?
1: El capítulo sobre portabilidad numérica tiene seis artículos cuestionados. El primero es el 471, el que declara que la portabilidad numérica es un derecho de los usuarios de telefonía móvil. El 472 obliga a los operadores de telefonía móvil a prestar este servicio de portabilidad numérica. El 473 extiende esa obligatoriedad aun cuando se modifique la modalidad tecnológica creándose un comité de portabilidad numérica que tendrá establecido en el artículo 474 su cronograma de actividades. El 475... Obliga a los prestadores a hacerse cargo de los costos de la adecuación de las redes y sistemas que puedan requerirse para los cambios, los que no podrán ser trasladados a los clientes. Y el 476 pone en manos del Poder Ejecutivo la implementación del de sistema de portabilidad numérica.
0: Nuevamente, la defensa de estos artículos está implícita en su literatura y es la de dar mayor libertad a los usuarios, en tanto que las críticas apuntan a que esta es una forma de perjudicar a Antel con la intención de debilitar a la empresa estatal en favor de las privadas, argumentándose para ello dos aspectos. Primero, es que la empresa estatal no cuenta con la infraestructura para generar estas transformaciones y adaptarse así al nuevo sistema, infraestructura que sí poseen las multinacionales, diciéndose que Antel debería invertir mucho dinero en un contexto desfavorable. El segundo es que se considera permitirá la aplicación de políticas más agresivas por parte de las multinacionales, las que creen generará una lucha por ofrecer mejores condiciones, las que auguran no serán reales, sino una acción para eliminar la competencia estatal que les permita tener un oligopolio o monopolio privado.
1: En estos primeros tres meses del año hemos visto uno a uno los 135 artículos cuestionados. Concluyendo los tres, que es utópico pensar que el resultado del domingo represente una opinión colectiva sobre ellos. Entendemos que lo que dirán las urnas será una expresión de apoyo o rechazo a las mitades que hacen a nuestra sociedad. Y decimos apoyo o rechazo porque no sería correcto atribuir el triunfo de una opción ni al apoyo a quien la promueve ni al rechazo a quien está en contra. Existen ambas cosas y ambas cosas, si bien son muy difíciles de cuantificar, las podemos estimar. Nosotros consideramos que hay un 30% de la población que va a votar en apoyo a cada una de las partes. 30% en apoyo al gobierno y 30% en apoyo al frente A. Que hay algo más de un 40% que vota contra la otra parte. O sea que casi la totalidad de los que votan a favor de también lo hacen en contra de. Pero hay al menos un 20% de la población que vota primero en contra de, sin importar a favor de quién lo haga. Luego de conocidos los datos, concluiremos este ciclo con un análisis de la votación y de los efectos políticos, sociales y legales para iniciar el año, como la tradición lo manda después de Semana de Turismo, con una nueva propuesta aquí en 1011 podcast, la que daremos en llamar Historias invisibles de gente común.
0: Presentó ProLimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.